0: Existem vários outros mecanismos invisíveis que estão ainda tendo mais esse tipo de controle. E
1: isso corrói, projeto, as pessoas, saúde mental de todo mundo. Então é o ambiente de desconfiança. Eu
2: aprendi ao longo do tempo, e principalmente aplicando trabalho remoto aí, que existem outras formas. Né?
3: Bem-vindos à nova temporada do Officeless Talks, um podcast sobre a cultura do trabalho remoto. Aqui nós trocamos ideias sobre novas relações de trabalho baseadas em confiança, autonomia e propósito. Eu sou Renato Conteifer e estão aqui comigo Rafael Torales, Matheus Salles e Renato Carvalho. E antes de entrar no episódio, um recado do nosso parceiro, nosso novo parceiro. Se você quiser ter acesso a mais de 900 espaços de co em todo o país, acesse beerworkoff.com e faça a sua assinatura. No Bureau Coffee você tem diárias ilimitadas em qualquer lugar do Brasil, sempre que precisar. E no episódio de hoje vamos falar sobre confiança. Você confia na sua equipe sem ver as pessoas? Construção de uma relação de confiança é um dos principais pilares do trabalho remoto, juntamente com a autonomia, que é uma das principais vantagens que as novas gerações buscam no ambiente de trabalho. Mas como podemos desenvolver essa confiança entre as pessoas? Vamos lá, vamos falar sobre isso, começando aí pelo Rafael. Será que contratar as pessoas certas é o primeiro passo para ter essa confiança na
0: equipe? Acho que aí já é um bom primeiro passo né? a gente ter essas... É, fazer um bom filtro antes de trazer qualquer pessoa para a nossa equipe. Tem aquela máxima né? de demore para contratar e, enfim, tire a pessoa rápido também, se não estiver dando certo, porque também manter alguém que não está dando certo por muito tempo pode contaminar a sua cultura, pode contaminar a equipe. Então a gente realmente precisa ter muito cuidado tanto na hora de trazer quanto agir rápido caso algo não esteja funcionando. E aí, enfim, a gente já conversou talvez em outros episódios do podcast algumas formas de como saber se a gente está trazendo essa pessoa certa para a nossa equipe e o que, que a gente pode fazer nesse momento aí de, de contratação, no momento que a gente está atraindo, quais são os testes que a gente pode fazer ali com a pessoa que já começa a dar alguns indícios se essa pessoa vai funcionar bem trabalhando com a gente, na nossa equipe ou não. Aí eu acho que seria legal depois a gente também dar uma resgatada né, de algumas coisas que a gente falou assim, tanto do, da semana de trial que a gente pode fazer com a galera, a comunicação, né, como é que essa pessoa se comunica ali tanto em texto, quanto verbalmente, quanto numa, numa videoconferência, por exemplo. Então algumas coisinhas aí que a gente pode trocar uma ideia hoje para ver o melhor jeito de trazer essa pessoa para a equipe.
1: Se você não conseguiu estabelecer uma relação de confiança ali desde o início, desde o, da época de contratação, você já tem um sinal ruim ali, né? Então, provavelmente, já é algo que não, não vai funcionar legal é, trabalhando juntos. Então, é sempre um bom sinal aqui que a gente gosta de ficar atento. Na hora de, principalmente, colocar uma pessoa num projeto, depois ela vai, no nosso caso aqui, é o caso de muitas empresas... Essas pessoas ficam no fronte da comunicação, se comunicam com o cliente, e com isso elas acabam representando a empresa, representando a sua marca, e aí você acaba precisando confiar nessa pessoa. Então, se já começou ali, você está com desconfianças, você não conseguiu, eu não estou falando nem de você, você pode ser uma pessoa desconfiada, mas você não conseguiu estabelecer uma relação de confiança com ela, mesmo que minimamente, porque no início está é, tudo muito novo, né? então é, é uma escadinha, a gente vai chegando lá mas tem sinais que vão nos mostrando que a gente está no caminho certo. Então, essa parte de, de conseguir estabelecer uma relação de confiança desde o início já, já é um bom primeiro sinal para que essa relação flua bem.
2: E tem outro lado aí, né? Tem o um lado que eu acredito que é o primeiro passo, ser, é, o passo anterior a tudo, que é da própria liderança de quem fundou a empresa e quem iniciou. Ela precisa estar, essa pessoa, né, o líder, ele precisa estar confortável em ter um relacionamento diferente, né? um relacionamento diferente desse tradicional que tá, sempre tem que ter que ter controle em cima de tudo, né? E controlar a hora, controlar tudo. Então a, pe a pessoa que está na frente da empresa, está na liderança, ela precisa também estar aberta para isso, porque senão Provavelmente nada disso vai funcionar, não adianta, nem que você faça, contrate pessoas boas, que tenham autonomia, que tenham todas essas habilidades de trabalhar remotamente, se na parte da liderança, de quem, no DNA da empresa, né, que está ali do, no começo, dos, dos fundadores, de quem está liderando, de que tem quem está na empresa há mais tempo. Se essa confiança não existe ali, então é bem difícil mudar. Para a empresa inteira. Então é importante realmente essa essa cultura da, da confiança, de, de você confiar, uma pessoa confiar na outra, mesmo que você não esteja vendo ela, né, no caso do trabalhando remotamente, isso esteja bem instalado, porque provavelmente não vai funcionar se não estiver bem instalado e distribuído.
3: É, o. O microgerenciamento, ele pode destruir a confiança, né, totalmente. Então, se você já começa a desconfiar e você tenta criar uma vigilância ali, ficar vigiando a pessoa, isso realmente pode já ser um tiro no pé na construção de uma confiança. Eu trouxe aqui uma fonte do Great Place to Work, que eles definem aí uma cultura de alta confiança como aquelas, como aquela cultura que os funcionários acreditam que eles são tratados com respeito, como pessoas e como profissionais. É quando eles acreditam que o local de trabalho é justo e quando os líderes têm credibilidade né? acho que conecta isso aí com o que o Renato falou, né? se o líder já não consegue demonstrar né, que é uma pessoa de confiança e que tem essa credibilidade, já também seria um sinal de que é difícil construir essa cultura de confiança
0: isso é muito interessante, né? porque a grande verdade é que para o trabalho remoto funcionar bem na nossa equipe a gente tem... A, a, a empresa, ela precisa ter um propósito forte. Porque esse propósito forte que acaba conectando essas pessoas onde quer que elas estejam. E para essa empresa ter um propósito forte e isso ser relembrado para aquela equipe, o líder precisa fazer esse papel muito bem. E agora, se o líder não faz esse papel bem, de enfim, de deixar claro qual que é esse propósito da empresa, por que está todo mundo ali trabalhando, fazendo aquele trabalho do dia a dia, se ele não consegue, talvez reforçar isso e relembrar as pessoas o porquê que a gente está fazendo aquelas coisas e porquê tudo aquilo importa a verdade é que as pessoas elas não vão ter talvez nem a inspiração nem a admiração pelaquele líder e talvez nem a motivação necessária para fazer ali o trabalho do dia a dia, e aí se as pessoas não têm essa inspiração essa admiração, essa motivação a verdade é que elas vão cada vez mais fazer o trabalho meio que se arrastando. Tipo, ah, é, me falaram que tem que fazer isso, então eu vou fazer isso. Me falaram, não, eu vou fazer isso. Aí acaba que o trabalho começa a ficar cada vez, digamos, mais meia boca ali. E aquilo vai gerar também mais desconfiança no líder, porque o trabalho está sendo entregue de qualquer forma. A pessoa está simplesmente fazendo ali o que foi pedido, mas nem, digamos, nem. É, abraçando, né, tentando trazer novas coisas, novas soluções, novas ideias. A pessoa não está de fato engajada, ela está simplesmente ali entregando ali o que foi pedido. Mas você vê que o grande problema, talvez a raiz do problema iniciou muito mais, por quê? Porque aquela pessoa não entende por que, que ela faz aquilo ali, é, não tá claro pra ela ali o propósito, onde eles querem chegar, por que que aquilo ali pode ser realmente algo impactante que pode mudar a vida, tanto de quem trabalha naquela empresa, como as pessoas de fora, clientes, enfim, outras coisas assim. Então, eu acho que a pessoa, ela tá se lembrando e ela tá realmente motivada com o trabalho que ela faz no dia a dia, isso já é um dos grandes passos pra gente ficar cada vez mais tranquilo também como líder, porque, cara, se aquela pessoa tá conectada com aquele propósito, a verdade é que a gente não precisa nem ficar cobrando muito essa pessoa, porque ela já tá conectada, ela quer que aquilo ali aconteça, aquilo ali se realize. E ela vai fazer o melhor que ela puder para que aquilo ali se realize, porque ela também quer ver todo aquele propósito se concretizando e o impacto acontecendo ali, enfim, na sociedade, onde for.
1: E é pertinente na hora dessa a gente lembrar também da diferença do chefe para o líder ali, né? A gente está falando da liderança e, e o que faz muita diferença aí é você liderar pelo exemplo, né? Aquele cara que está junto da equipe, que está fazendo também, e não o chefinho, tem, tem várias tirinhas na internet bem massa sobre essas diferenças aí, mas aquele chefinho que está lá mandando, acompanha o projeto às vezes mais de longe, só quer saber no final ali como é que foi, se deu tudo certo, se não foi, colocar pressão na galera. É muito diferente você estar dentro do projeto, entendendo o dia a dia, as pressões, os desafios, junto com a galera, resolvendo problemas junto com a galera. Então isso também faz muita diferença. E principalmente no engajamento que você estava falando.
0: Exato, exato. É, tem o até aquelas definições, né, de líderes transformacionais, líderes transicionais que é justamente um pouco essa diferença, né? De uma galera que mais inspira, é uma galera que traz essa mudança para acontecer, que, enfim, é, realmente está trazendo uma pegada nova dentro da empresa ali, é, e uma galera que vai, digamos, manter a ordem, né? Agora que a gente já entendeu para onde que esse barco está remando, a gente já entendeu melhor, um pouco melhor os nossos processos, isso aqui já está um pouco mais, digamos, automatizado, a gente só precisa garantir que está tudo andando muito bem. Mas o que a gente consegue ver numa tendência de futuro de trabalho é que vai ser cada vez mais difícil ter tudo isso tão automatizado assim, esses processos tão certinhos, porque está tudo mudando muito rápido. Então é legal a gente ter essa visão de sistema, a gente está olhando e vendo, pô, beleza, a gente precisa ver como seria isso no processo, até porque se a gente precisar trazer mais gente, mais pessoas para nossa equipe, a gente sabe aonde envolver elas, quais são as áreas que elas precisam estar. Mas não adianta achar que a gente vai deixar aquela, aquela máquina ali né, funcionando e agora é só deixar rodando e está tudo bem, não. A cada dia a gente está evoluindo isso. É só a gente pensar no, na evolução dos softwares também. Né? O software antigamente a gente demorava um ano para comprar aquele pacotão novo lá que vinha os, os CDs para você instalar. Hoje, a cada minuto, às vezes, um software está sendo atualizado porque alguém está fazendo um deploy ali e já veio uma nova versão, alguma coisa assim. Então, a nossa empresa, a gente trata muito parecido com isso. Ela está em constante atualização. Claro que a gente está sempre com esse olhar de processos e tal, mas a gente está constantemente é, atualizando esses nossos processos aí.
2: Total, até porque... Empresas são feitas de pessoas, né? E cada pessoa tem sua particularidade, sua forma de funcionar, sua forma de trabalhar. E essas complexidades de cada pessoa, no sentido bom, assim, né? De, de multivariedade é, mesmo, de, de cultura, de forma de pensar, de forma criativa, elas trazem transformações contínuas dentro da empresa e dentro da cultura, então é praticamente impossível querer automatizar tudo, e aí o papel da liderança e, e dessa relação de confiança se torna mais forte ainda, porque a empresa está sempre evoluindo e as pessoas é, podem contribuir com essa evolução, essa transformação e essa colaboração, e aí tendo confiança isso facilita muito, né? sem, sem confiança é basicamente um manda no outro e executa aí e, e vai, né?
1: Não, e o que acontece, geralmente, quando não tem confiança, é que o clima todo fica pesado, cara. O clima uhum. do projeto, o clima da empresa, porque é como se todo mundo trabalhasse numa defensiva. Então, tipo assim, vai ter reunião, vai ter passagem de status, vai ter qualquer coisa assim, a galera já Verdade. fica na defensiva. Porque do outro lado alguém tá desconfiando, o outro tem outra pessoa desconfiando, então, que tipo de ambiente é esse que está sendo criado, né? Então, vira um negócio meio que um, um pânico, assim, as pessoas ficam com pavor. É tipo Diferente um ambiente do ambiente de guerra,
2: porque... né? Tipo, vida é, ou morte. Cada é dia eu tenho que estar tá me defendendo aqui do que, sei lá, de quem uhum, vai uhum. vir.
1: Porque vão estar tá desconfiados, porque eu preciso ficar online o tempo inteiro, porque eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Então, são várias coisas que são criadas, fora as suposições, né? Que por si só já são extremamente perigosas. É... Quando, do contrário, você estabelece um ambiente de confiança a vibe do projeto, a conexão das pessoas, o próprio trabalho a produtividade, várias coisas fluem bem melhor aqui, por exemplo a gente tem total liberdade, por exemplo, de pegar amanhã, me, me desconectar entre aspas ali, de notificação dessas coisas e focar no meu trabalho e depois voltar e falar, galera, tava fazendo isso aquilo e beleza, do contrário porque se eu precisasse fazer isso, me desligasse e, pô, o Matheus sumiu e tal, o que será que ele fez, o que será que ele está fazendo e tal. E aí eu tenho que voltar e ficar me justificando, e, enfim. Então é esse tipo de coisa que acaba sendo criada dia a dia e isso corrói o projeto, as pessoas, a saúde mental de todo mundo. Então é o ambiente de desconfiança.
3: É, as pessoas acho que vão se provando também através da atitude delas, né? Se você tem uma atitude proativa, você está entregando, você está envolvido com, com os objetivos que estão é, sendo trabalhados, né? daí até a importância da gente trabalhar por objetivos, isso vai, você vai conquistando também essa confiança de, de as pessoas saberem que você está ali, independente de você estar tá online naquele momento ou não, né? então acho que essa, esse aspecto aí da autonomia que a gente falou ali no início, tem a ver com isso também, né? à medida que a gente dá autonomia para as pessoas poderem Participar de fato e construir e trazer novas soluções, novas ideias, isso também ajuda na construção da confiança, né? Aquela, aquele esquema da cultura de você pedir desculpa ao invés de pedir permissão, né? Então, se as pessoas têm esse espaço para ir fazendo mesmo, propondo e trazendo, e sem precisar ficar pedindo autorização para tudo, isso também vai gerando maior engajamento e confiança,
1: né? Sim, e elevar o nível de participação de todo mundo que está naquele projeto, né? desde a etapa do planejamento e no dia a dia do projeto, com coisas como stand-up meetings, por exemplo, esses encontros diários, é, ter essa, essa participação mais ativa no projeto, tanto do líder quanto dos colaboradores. Tem várias coisas ali que fazem com que a gente se engaje mais e crie até confiança um no outro. Né? E às vezes você está precisando fazer alguma coisa, às vezes não sabe fazer aquilo ali, ou tá com dúvida, ou está, sei lá, a tarde inteira batendo cabeça, você chamar alguém e parear com essa pessoa. Você cria confiança entre o time, o líder consegue confiar bem nesse time para resolver os problemas também. Então a confiança está em vários aspectos ali e ela pode ser transmitida de um para o outro.
0: Aí, eu acho que esse é um dos grandes medos talvez que muitos líderes têm, é de como criar essa confiança num, num ambiente, numa equipe remota. Porque um dos fundamentos da confiança acaba vindo da convivência daquelas pessoas. A convivência ali no dia a dia daquelas pessoas é o que vai gerando aquela confiança. Porque a convivência é o que demonstra para você como é que aquela pessoa reage em determinadas situações. Então é muito fácil todo mundo ser super bacana, né? super legal, quando está tudo, tudo muito bem. Mas e quando a gente tem uma situação mais delicada? E quando a gente tá passando por um momento da empresa que não é um momento tão legal? E aí, muitas vezes, nesses tá pegando momentos... pegando fogo, bicho. É que algumas máscaras... É, aí que algumas máscaras começam a cair, né? Porque enquanto tá tudo, tudo bem, tá todo mundo, cá Todo mundo é legal, todo mundo feliz, todo mundo se abraça. Mas aí, quando começa a vir momentos mais difíceis ou uma situação muito delicada que aconteceu no meio de um projeto ou, às vezes, uma situação com um determinado cliente e aí se aquela pessoa a forma que ela reagiu daquilo, em relação àquilo, a forma que ela lidou, conseguiu lidar é, com aquela situação, tudo isso vai nos dando é, essa confiança nessa pessoa. Então, E essas coisas elas não vão acontecer tudo de uma vez. Né? A gente vai chegar, vai contratar uma pessoa, por exemplo, e na primeira semana a gente vai lidar ela em todos esses âmbitos. Claro que não. É claro que tem até empresas que são especializadas nisso em tentar colocar, é, replicar né, alguns desses ambientes para ver como é que a pessoa lida ali numa situação de estresse, numa situação de pressão. Mas tudo isso ainda é, é pequeno, né? A gente precisa passar mais tempo com essa pessoa para a gente ir ganhando essa confiança. Mas mesmo assim, é, mesmo assim é uma parada interessante, né? Porque a gente até... É uma coisa que a gente fica brincando às vezes é aquilo... Pô, às vezes... Alguém confia numa empresa terceira para fazer o trabalho à distância, né? seja você con contratando, sei lá, uma empresa de marketing, hum. uma empresa de contabilidade, um advogado, alguma coisa, e você não tem a convivência com essas pessoas, porque você nem conhece muito bem ali aquele ambiente, não sabe nem muitas vezes quem são as pessoas que estão trabalhando ali, mas você confia de olhos fechados naquela galera e você não confia na galera que você selecionou a dedo para estar dentro da sua empresa então tudo isso aí já gera um, um pensamento assim interessante, estranho, né? é claro que beleza você está contratando uma outra empresa, por quê? porque você está terceirizando a liderança desses projetos então você está falando, cara, eu estou confiando que lá vai ter um líder competente que vai conseguir gerenciar toda essa equipe mas se você faz isso também será que você também está desconfiando da sua capacidade de liderar a sua equipe né? então assim, tem, tem várias coisinhas aí que, que, são, que são interessantes mas a gente vê que no fundo, no fundo, no fundo, muitas vezes a gente não quer deixar o trabalho remoto acontecer dentro da nossa equipe porque a confiança não está 100%. A gente deixou ali a pessoa, se eu não estou vendo a pessoa, já começam a vir aquelas coisinhas na cabeça e aí aquilo não vai dar certo.
3: Eu acho que é aquela herança da necessidade do controle mesmo, né? Quando o trabalho remoto, ele meio que te obriga a abrir mão do controle de alguma forma ali. Existem formas de querer controlar, né? a gente já falou sobre isso também, as pessoas remotamente, eu estava até dando uma olhada sobre isso, e vários mecanismos aí de, de vigilância que são utilizados aí para um trabalho remoto, por exemplo, até o ponto de tirar prints da tela das pessoas, softwares onde você tira prints da tela das pessoas para saber o que, que elas estão fazendo em determinado tempo, monitorar com quem as pessoas estão falando, então existem práticas super invasivas, digamos, né, para ter esse digamos, esse controle, e isso com certeza vai na, ao contrário da conquista da confiança, né? Você tá rastreando as pessoas e monitorando para garantir que o trabalho vai ser, vai ser feito, né? Então, parece que, sei lá, onde tem, onde tem muito controle é mais difícil ter essa
0: confiança. Faz sentido? Isso é muito louco, né? <risos> e, isso é interessante, né? Porque até em ambientes de escritório, onde as pessoas estão se vendo ali, mas existem vários outros mecanismos, digamos, invisíveis que estão ainda tendo mais esse tipo de controle, aí, igual tu mencionou, né? de software, que fica ali vendo exatamente os sites que a pessoa está frequentando, né? os arquivos que essa pessoa está baixando, é... enfim, toda essa questão. Essa parte de screenshot, então, isso é algo bem, bem, bem tenso, né? que é bem mais... Bem mais profundo, né?
1: Tem até uma... Tem software que dá para ver a conversa né? da galera internamente, cara. Acho que até o Slack, se você habilitar essa parada, os admins podem ver as conversas até internas. Não sei se isso ainda existe. Internas da galera entre, entre eles. Isso, aí, ai, isso, isso, é isso é bem perigoso. É, né?
0: Total privacidade e tal. Isso aí é realmente velho, <risos> muito, muito deep, né? Mas, e, e, e tudo, e tem softwares até que, digamos, tem, é, tem propósitos talvez mais interessantes, como seria um propósito de conexão, eu, eu lembro que tinha um, um aplicativo, eu não lembro nem o nome agora, mas que ele tirava foto da galera de tempos em tempos, que era mais assim, para tipo, mostrar que, pô, ah, tal pessoa tá no ambiente tal, tá, outra pessoa tá no ambiente tal, tá, etc., mas será? No fundo, no fundo, assim, você também está querendo ver ali se pô a pessoa está online, se ela não está online, se ela está na frente do computador ou se ela foi nessa. Então, estranho, né? Estranho, porque querendo ou não, a gente tá dando uma disfarçada de que a gente, não, A gente confia, a galera trabalha onde quiser, autonomia. Mas você tá botando um monte de mecanismo para tá validando isso se a pessoa está trabalhando naquele momento ou não o tempo todo. Sendo que quando a gente começa a trabalhar mais focado em objetivos, a verdade é que, beleza, a gente tem um objetivo que a gente quer alcançar no dia, na semana, e se a gente estiver olhando para aquilo ali, tinha aquilo estiver funcionando, tá show. Por que, que você precisa né, investigar todas essas outras partes aqui para ver se tudo isso está dando certo? Tem uma outra discussão dentro disso que é uma discussão de segurança, mas mesmo assim... Tem coisas aí que você consegue manter a segurança sem precisar entrar tanto assim uh, no que a galera tá fazendo ali, né?
2: Exato, eu ia comentar isso, tem uma linha muito tênue aí de, entre segurança né, e microgerenciamento aí em cima da galera, e isso me lembrou uma época, o Rafael também vai lembrar, porque a gente trabalhou junto no Ministério, e é o um Ministério do desenvolvimento e do comércio exterior, mas eu acho que vários órgãos do governo e empresas também têm práticas do tipo. E isso pode ser feito dentro do escritório ou fora, né, como o Contaife falou, mas tinha esse controle extremo assim, tanto a atitude da, da liderança de ficar passando pelas baias lá, e tipo olhando assim na tela das pessoas, o que que cada um estava fazendo. E as pessoas concentradas, e aí do nada chegava a pessoa atrás, dando um, um cutucão e querendo saber. Porra, tu tá no meio super concentrado, super focado. Chega uma pessoa te cutucando ali, sacou? E olhando pra sua tela. É meio que o um screenshot aí, esse software, que fica querendo tirar screenshot do que, que a pessoa tá olhando. Screenshot no momento da vida real. <risos> é, e os dois são muito chatos, cara, independente de qualquer de, de, do que seja tinha um outro negócio lá que rolava de ficar bloqueando algumas URLs, né, então alguns sites eram Nossa, bloqueados, basta, cara, né? e tu precisava fazer um trabalho, precisava acessar um site, aí tinha que contactar não sei o quê para liberar, para não sei o que, maior burocracia. Então, Já por isso como também. controlar, né, como ter é, certeza que a gente tá tendo uma segurança da empresa e tudo, e como separar o que é microgerenciamento do que segurança. Aí, não deixar uma desculpa de segurança virar... Que, no fundo, é microgerenciamento, velho. Ficar é, mudando a cultura da empresa, né? Porque isso atrapalha muito, assim. Tipo, eu lembro a sensação que eu tinha de, tipo... Putz, tenho que ir lá e tal. Aí vai ter a galera lá que fica olhando passando assim, nas baias, olhando, e, tipo, já... As pessoas. As pessoas, sacou aí todo mundo meio desconfiado, e quando vinha uma pessoa, você já via a pessoa tensa, então, cara, isso não, isso não é Não, forma naturalmente,
1: velho, naturalmente as pessoas, elas, elas mudam o comportamento delas quando elas sabem que elas estão sendo vigiadas. Uhum. Então a gente já sabe que elas não vão conseguir ser elas mesmas. E boa parte desse trabalho, a gente aqui, por exemplo, a gente lida muito com o um trabalho criativo. Então, se você fica com uma camada externa ali o tempo inteiro, com medo, numa retranca, você não consegue ser você mesmo, porque, sei lá, vai chegar uma hora que vai chegar alguém aqui atrás para ver isso, o que, que eu tô pensando e tal. E esse trabalho criativo, ele é muito interno ali, você tem que estar, tá, velho, em, em outra parada, e às vezes sai algo massa. Só que, por vezes, isso não vai acontecer de forma alguma. Porque cada hora chega alguém aqui atrás, alguém me interrompe, alguém quer saber se eu tô Sim. fazendo, o que, que eu tô fazendo... Então essa pessoa não consegue ser ela mesma, não consegue ser criativa, a criatividade não vem. E o trabalho nem sai legal, a produtividade não sai legal. A gente já falou isso, me lembrou muito, a gente, já, a gente tem um episódio aqui sobre interrupções, por exemplo, e o quão que isso atrapalha num dia, no final de um dia, no final de um mês. Porque se você está num modo de foco muito grande você recebe uma interrupção, cara, para você voltar para aquele foco que você estava... Vão passar muitos minutos aí. E olhe lá, às vezes você nem vai conseguir. Você vai dar uma hora, você vai voltar para casa e você não conseguiu, só no outro dia. Então, isso com constância, isso vai fazer com que você tenha péssimos profissionais. Às vezes o cara é ótimo, você contratou ele, muito bem cotado, digamos assim, mas dentro da sua empresa ele não está conseguindo dar o melhor dele. E aí, será que o problema é ele? O que, que será que está acontecendo? Né? O cara não consegue dar o melhor dele.
0: É isso aí, cara, gera, gera traumas realmente, assim, eu lembro o, o, o Mário, né, que trabalha com a gente também, Nossa, e velho. aí quando a gente ainda tinha um escritório aqui em Brasília, assim, dava pra ver que o bicho tinha um certo trauma ali, assim, de alguém passando por trás, né, e o bicho assim, já ficava todo tenso, mas ele depois contou, assim, né, que justamente pelo tempo de agência de publicidade, assim, ele passou por uma agência onde esse controle era muito, muito, muito rigoroso, assim, tipo, passava muito do limite, é, o tanto lá que essa pessoa ficava olhando né, o que, que essa pessoa estava fazendo então imagina, você está lá querendo concentrar, né, ainda mais no trabalho criativo que você precisa de um tempo para entrar ali no, naquele flow né, e as ideias começarem a vir, se alguém passou chega, às vezes nem com a intenção de olhar o que você está fazendo, mas se alguém só se movimentou atrás do seu monitor, já era já foi tudo para os ares, porque você veio aquilo, né? E um trauma você não controla isso. Então alguém passou por trás, a pessoa já ficou tensa e não, já era, não, não consigo mais. Uhum. E aí você vê que é até interessante, porque se você às vezes está num ambiente público, às vezes você não tem tanto isso, né? Porque você fala, pô, beleza, tem pessoas passando por trás, mas são pessoas que não me conhecem, não vão ficar vendo o que, que eu tô fazendo, não, não tá nem aí para o que, que eu tô fazendo ou não. Então, o fato de alguém passar por trás não é isso que te distrai. O que te distrai, na verdade, é o fato de você achar que alguém está passando atrás para ver o que, que você está fazendo, se você está trabalhando ou não. E aí aquilo, sim, te coloca naquela zona de tensão é, e faz você perder todo o seu foco. Então. E, a, e a sensação de desconfiança, Exato. né?
3: Que já fica... Me veio uma coisa, veio uma coisa agora muito louca, porque o, do trabalho presencial, porque os ambientes hoje, eles são todos monitorados por câmeras, né? Uhum. Então, mesmo que não esteja alguém passando ali atrás, às vezes a, tem câmeras no ambiente que estão pegando todos os movimentos das pessoas, tudo que elas estão fazendo, né? Então, não deixa de ser uma forma de, de monitorar. E isso, por mais que, às vezes, seja com o motivo de segurança, né, pode causar, sim, a sensação de, de desconfiança, né, muito louco muito isso. Muito louco.
2: E outra parada que eu lembrei também, que isso rola tanto no, no virtual, né, no trabalho remoto como presencial e tudo, e que é uma forma, pode se tornar uma forma de desconfiança, criar uma cultura tóxica e que atrapalha só gera interrupção, é, são reuniões, né, tem lugares que tem reuniões ao extremo, justamente pela desconfiança do, do clima, de o, o líder quer convocar reuniões o tempo inteiro para saber o que, que cada um tá fazendo, o que que, que, que tá rolando reunião ali é desculpa, toda né? hora, exatamente, a reunião é, um, é uma desculpa de, de da desconfiança que às vezes o, o líder tem, ou que a cultura da empresa já foi criada assim, né isso pode ser mudado, isso pode ser ressignificado. É, não que não precisa fazer reuniões, mas talvez tenha os momentos certos para isso. Tem formatos melhores e mais preparados do que, tipo, ah, para fazer uma reunião aí toda hora. No virtual dá para simplesmente mandar um link do Zoom, um link do Hangout toda hora e querer ficar em reunião. Já marcar no calendário 10 mil reuniões no dia e deixar assim, então é um, um, é um outro formato que pode gerar também essa desconfiança, essa cultura ali da não confiança dentro da empresa. Então, tomar cuidado também com esse
1: aspecto. Geralmente, quando é assim, essas reuniões também são muito de supetão, né? De chegar na hora, a pessoa, o líder e nem lá, sabe tem o que, um que ele de vai falar. Né? Não sabe, ah galera, vamos fazer um reunião aqui Só pra gente ver como é que estão as coisas e tal Aí passa lá, aí do nada, e todo mundo tem que parar tudo Vamos lá, porque só preciso passar Pra ele ali, pra deixar ele tranquilo E aí depois eu volto pro trabalho Nossa, então, chega e me deu uma coisa ruim velho. Imagina pra quem tá passando por isso né? É porque então, eu já passei por vamos isso Vamos ali que a gente precisa conversar porque eu já isso passei é por isso,
2: dá um negócio muito ruim <risos> Inclusive eu já fiz isso também Como líder, sacou? Mas eu aprendi ao longo do tempo e principalmente aplicando trabalho remoto aí, que existem outras formas, então realmente é um processo e dá pra gente se transformar, né? melhorar.
1: Isso me lembra muito quando a gente estava falando de pessoas, cara, isso me veio muito na minha cabeça, lá no início do episódio, que hoje mesmo a gente já não acredita em coisas que a gente acreditava lá no início, né? Então a empresa muda, as pessoas principalmente mudam, e as pessoas acabam mudando a empresa também Sim. e levando para frente. Então a gente vai evoluindo, a gente vai aplicando isso na empresa. E é massa a gente falar isso abertamente. Pô, a gente já fez isso, a gente acreditou que isso era algo que funcionava, como o um único recurso que a gente tinha para saber se as coisas estavam fluindo e que a gente poderia confiar nas pessoas, mas hoje não mais. Então, talvez quem esteja escutando pense que esse seja o único recurso para fazer isso acontecer. Uhum. Não, né? a gente conseguiu aplicar outras coisas e ver que não é a forma mais legal de se fazer.
0: A, a verdade é que é, liderar por resultado, né, por objetivos, é, é menos simples do que você basicamente gerenciar ali as pessoas e ver o que elas estão fazendo, né? Porque muitas vezes tem ali aqueles gerentes que é basicamente ver se as pessoas estão chegando no horário, né? Se elas estão se portando da forma adequada, sei lá o okay. quê. tudo isso aí meio que já tipo, já seria uma métrica de sucesso para saber, ah, não, o time tá todo em ordem, tá tudo acontecendo bem aqui, ó, todos os pontos foram preenchidos certinho, tá todo mundo trabalhando oito horas por dia, todo mundo chegando no horário, é, galera vestindo bem, galera se comunicando de uma forma legal, adequada, sei lá o que, sei lá o quê Usando uniforme. É, usando uniforme. Então tudo isso aqui tá, ok, check, 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 então, ó, a empresa tá indo bem. Mas aí quando a gente começa a olhar para os outros lados, né, para o outro lado, que é os resultados em si, o tanto que cada uma daquelas pessoas da equipe está entregando e ajudando aquela empresa a se mover, tudo isso talvez seja um pouco mais difícil aí de você estar tá gerenciando, você entender bem o que, que é o objetivo da semana, o que, que é o objetivo do trimestre, e aí você precisa né, estar mais preparado para isso e muitas vezes a galera não está tão preparada para isso, ou até chegou num, num nível mais ou menos de, acomod de acomodação ali, de não querer investir tanto nisso, em como é, liderar dessa forma, e aí você vai sempre voltando ali para ah não, isso aqui é fácil, aqui eu consigo rapidamente mostrar talvez para o meu superior de que eu estou fazendo as coisas certas. Porque quando você começa a trabalhar mais por resultados e tal, essas coisas não são tão imediatas assim. Às vezes você vai precisar de uma semana para ver um determinado resultado, às vezes você vai precisar até de um ciclo de seis semanas, é, um trimestre para ver se os resultados estão acontecendo ou não. Sendo que outras coisas como essa, né, se as pessoas chegaram no horário, tudo isso aí dia a dia, você consegue chegar ali e validar. E assim, é uma coisa a gente entender que os processos, as nossas rotinas, elas são importantes, porque são as rotinas que nos fazem né, fazer aquilo ali com repetição, porque a gente sabe que se a gente fizer aquilo, aquela rotina durante um determinado tempo e tal, a gente vai conseguir atingir um resultado que talvez a gente queira. Então é importante também a gente estar tá gerenciando essas rotinas, mas lembrar que as rotinas elas servem para que a gente alcance um determinado objetivo. Então o foco está muito mais no objetivo em si do que na rotina. A rotina é o que a gente consegue controlar ali no dia a dia, mas ó, para onde a gente tem que estar tá olhando mesmo ali é para o objetivo. E as rotinas não necessariamente precisam ser exatamente iguais para todo mundo. Porque é aquilo, às vezes a gente quer que todo mundo da nossa equipe dedique oito horas por dia trabalhando, na... beleza, não tem problema nenhum nisso. Mas por que, que as suas oito horas tem que ser igual a as minhas oito horas, sendo que eu produzo muito melhor começando mais cedo no dia e terminando mais cedo, é, o Matheus funciona melhor começando ali um pouco mais tarde e etc, então tipo por mais que algumas rotinas sejam é, parecidas, mas elas podem acontecer em momentos diferentes, em locais diferentes para cada um uh, que está aqui dentro dessa equipe.
1: E lembrar do porquê dessas rotinas, né? Eu tô até com a colinha aqui atrás, porque eu tenho uns pochitos aqui atrás da parede, mas aquelas escadinhas, né? Onde que a gente chega na rotina? Que é o objetivo, a gente desce para a meta, que tem que ser mais específico, e aí a estratégia da estratégia vem a rotina. Então, a rotina, ela já vai estar tá refletindo ali algo que foi uma estratégia que foi definida. Então, em cima dessa, dessa estratégia, a gente monta a nossa rotina. Então, se essa rotina, se essas rotinas estão atendendo a essa estratégia, massa, bora continuar desde que essa estratégia também continua atendendo a meta, e assim a gente chega no objetivo. Se a gente vê que a rotina também está saindo um pouco ali da estratégia, a gente refatora, a gente muda, e aí até a gente e aí através de você tentando metrificar a meta e o objetivo, você vai conseguir saber se você está longe ou perto disso, e aí vai adaptando. É um caminho sempre em evolução.
0: É, porque a rotina já te faz dessa validação, né? De, cara, se eu fizer isso aqui durante tanto tempo, isso está me trazendo mais perto ou está me distanciando dessa meta que a gente quer alcançar? É tipo você falar, pô, eu quero emagrecer, qual que é a sua rotina? Na sua rotina você tem exercícios aí? É é, pelo menos quatro, cinco vezes por semana? Você tem uma dieta, você está controlando isso? Porque se o seu objetivo é emagrecer tantos quilos e na sua rotina semanal ali não tem exercício, não tem dieta, não tem nada, será? Você pode rodar isso aí por semanas, meses, e aí, você está chegando mais próximo ou aquilo está te distanciando? Então é legal a gente entender isso. Às vezes, no nosso caso aqui, por exemplo, que a gente está cada vez mais crescendo a nossa comunidade, etc., uma das rotinas principais é fazer isso que a gente está fazendo aqui agora, que é essa produção de conteúdo criar um podcast, fazer nossas lives, etc então a gente tem uma rotina para isso semanalmente a gente sabe que a gente está gravando um episódio do podcast, um episódio do, da nossa live, etc, e isso precisa acontecer, porque a gente sabe que isso repetidas vezes, né, semana a semana, mês após mês isso vai fazendo... tem uma fazendo rotina com... para isso acontecer é, faz com que a nossa mensagem ela vá alcançando cada vez mais pessoas talvez no começo ali a gente não veja o um resultado tão evidente, porque é um trabalho mais de formiguinha mas aquilo ali é meio que um efeito bola de neve, né? Aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo quando você vê, você está atingindo uma galera de uma vez. Então é precisa, né? Também focar nesse processo aí. Mas enfim, eu acho que aqui a gente aprofundou pra caramba essa parte de processo, mas <risos> é a parte também, né? Que gera a confiança porque todo mundo sabe exatamente o que tem que fazer, por que tem que fazer. É, agora, é, mas agora da onde que cada um vai fazer, etc. Aí a gente dá essa autonomia aí. Para cada um isso. Mas isso tem muito a ver com a confiança, porque assim como os processos
3: também tem um processo maior aí, né, mais amplo, mais macro, tem o um processo micro, a confiança também, né, você pode confiar na pessoa num aspecto mais, mais amplo e pode confiar também nos detalhes ali no, no, no dia a dia, nas pequenas ações ali de cada um, isso também acho que, que influencia. Tem uma outra, levando aí para uma outra camada aí de confiança, Assim como, você mina, assim como cada, cada vez que você vigia mais as pessoas, você vai minando mais a confiança, eu acho que o contrário também acontece. Né? Quanto mais você confia nas pessoas, mais essa confiança vai sendo criada, construída desenvolvida, desenvolvida. Né? O Basecamp, por exemplo, né, que é uma, uma empresa aí que é super referência no trabalho remoto, como quem, quem acompanha a gente aí já está já é bem ciente disso, que a gente está sempre citando aí, né, como, uma, como uma, grande, uma grande referência e inspiração, eu tava vendo que eles têm uma prática lá que eles fornecem o cartão de crédito sem limites e sem pré-aprovação para os colaboradores da empresa, por exemplo, investirem em viagens, equipamentos e em software, em contratar software também. Ou seja, é uma confiança que já está em outro nível. Tipo, e aí o Jason Fried, que é o CEO lá da empresa, ele falou, cara, teve um caso só de uma pessoa que extrapolou ali, tipo, gastou muito mais do que seria o aceitável, talvez, mas nem por isso essa pessoa nem foi demitida, tipo, a galera conversou lá e tudo mais, então já rolava uma confiança na pessoa em outros âmbitos e se acertaram lá e a relação continuou, né? Então, achei interessante como a prática do trabalho remoto vai criando confiança que vai levando para outros níveis mesmo e para outros tipos de práticas aí, né, que a empresa pode fazer e confiar que as pessoas vão... É, agir de uma forma honesta ali, né, de uma forma transparente e justa, achei bem legal. O assim, trabalho né?
0: remoto, ele é ótimo para construir confiança, né? Tem muitas empresas que hoje também, é, é algo, é parecido com isso, né, talvez numa outra linha, mas é que deixam as pessoas, te, é, são férias ilimitadas, né? As pessoas decidem quanto tempo de férias elas querem ter, quando elas querem tirar essas férias, etc. Tem várias empresas agora seguindo esse caminho também. E é, é muito parecido com esse esquema do cartão, porque querendo ou não, você tá meio que deixando na mão das pessoas ter essa consciência, né, de ficar, beleza, você quer tirar férias agora? Tira aí. Quanto tempo? Ah, quero ficar duas semanas fora. Fica aí. Mas se você tá tomando esse tipo de atitude de uma forma consciente, ou você ou seja, você sabe se aquilo ali vai impactar no projeto. É, quando você for tirar esse tempo off, você já organizou tudo que precisa estar organizado para que as coisas não parem para que o time continue. É, conseguindo progredir, etc, ou você simplesmente falou, ah, não, pô, vou tirar aqui umas férias, decidi hoje, que amanhã eu quero ficar duas semanas off e a galera se vira aí. Então, assim, vai também dessa nossa organização, comprometimento com a equipe, de que, pô, eu preciso desse tempo, eu, esse momento é legal pra mim, mas eu sei que eu consigo deixar tudo aqui no esquema para conseguir sair e tirar esse tempo aí tranquilamente então é, é, é muito legal mas eu acho que traz desafios grandes aí também porque muitas vezes quando você dá esse tipo de liberdade às vezes as pessoas ficam até mais apreensivas ainda, porque elas veem isso como, às vezes, um, quase que um teste, né, de ver, não, essa pessoa quer ver o que, é que eu vou fazer uhum. com isso essa pessoa quer ver quanto tempo de férias eu vou tirar quer ver quanto tempo uhum. que eu, quanto que, desse dinheiro aí que eu vou gastar e aí pra gente chegar e mostrar pra essa pessoa que não, tá tudo bem tira suas férias, você precisa tirar férias, porque senão você vai ter um burnout, né, não, faz o investimento necessário, porque o investimento necessário aqui, por exemplo, em ferramentas, nisso, 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 pô, parece uma grana alta agora, mas isso aqui vai fazer com que a gente acelere o crescimento, etc, em tantas vezes, então não tenha medo de gastar isso agora. Só que muitas vezes as pessoas elas vão ficar receosas em dar esse primeiro passo, justamente por achar que estão sendo analisadas. E aí o nosso papel de também dar essa confiança para elas de que está tudo bem e a gente está olhando isso com bons olhos, também é um desafio grande que a gente precisa ali estar tá exercitando. Então não é simplesmente assim, né? deixa tudo liberado isso, aí né? e as pessoas vão agir uhum. naturalmente, vai dar tudo, tudo vai dar certo.
1: Tipo ah. usa aí, usa aí, vai dar consciência. Uhum. Mas olha que louco isso, esse senso de, esse senso de autonomia, né? as pessoas acabam é, assumindo essas responsabilidades, abraçando o projeto, a equipe e tudo mais, e aí agora há pouco a gente estava falando de um papel de um gerente que tinha que ficar atrás para saber se as pessoas estavam fazendo as coisas e tal, e geralmente esses colaboradores ficam loucos para chegar, chegar às férias deles, para sair, para sumir da empresa e tal, e agora a gente já fala de um... A gente vai precisar de um papel para incentivar as pessoas. a falar não, tá tudo bem você tirar férias. Não, tira férias. descansa um pouco, viaje e tudo mais. Olha como é que tudo muda, né? Até a forma de você ver, viver dentro daquela empresa e até os papéis. Não precisa de alguém ficar ali enchendo o saco mais e pelo contrário, né? Então, cara, já ficou vários ciclos trabalhando aí. Tira um agora de descanso e tal. E tá tudo bem, toma seu tempo. Você volta e é aquela máxima, né? com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e quando as pessoas estão trabalhando nesse modo, naturalmente a gente tem um time mais responsável, e aí até o que eu ia falar mais cedo, é, o trabalho remoto ele deixa muito presente essa questão da confiança, porque olha como é que é louco, você está de um lado do mundo e você está trabalhando com outra pessoa do outro lado, que você não está vendo ela, a gente sabe que a gente está com uma deadline apertadíssima, e você saber que ela está ali dando o máximo de si para a gente chegar no final. Então, tipo assim, cara, você não tem controle, você não está vendo ela, você não sabe, mas no final a gente chega lá. Então, essas situações tem coisas que, realmente, a gente pode ter os melhores processos, a, as melhores práticas e tudo mais. Tem coisa que o tempo e as situações vão acabar é, moldando, trazendo e respondendo muita coisa. Então a gente junto mesmo aqui como um time, a gente já passou por várias dessas situações de ter que chegar do outro lado, de ter o dia limite, e todo mundo ali ralando e tal. E no final a gente chegava lá e comemorava junto as pequenas vitórias. Então sempre depois dessas situações, a gente sempre está um nível acima do que a gente estava antes. E aí a confiança, ela é a primeira, assim. Então a gente, como a gente está num time junto, a gente já sabe em quem a gente pode confiar, como que é esse trabalho, como que é esse time. E aí, esse tempo, essa relação, claro, somada a todas essas coisas que a gente foi comentando, dos processos, das coisas que vão ajudar, de fato, especialmente com uma pessoa nova, e isso tudo vai aumentando. Inclusive, lá no início do, do, do episódio, a gente estava falando sobre pessoas que chegaram novas no time, né, contratações novas e tal. E uma forma que a gente faz para incluir essas pessoas e para ajudar, porque é natural que surgem muitas dúvidas em relação até aos processos da empresa e tudo mais. Às vezes, ela sabe o que ela tem que fazer, mas, às vezes, a empresa tem um jeito certo de fazer aquilo ali. Então, a gente sempre tem um guardião, que é totalmente diferente desse gerente que fica em cima da pessoa, é muito mais para auxiliar, para tirar dúvida, para acompanhar, para estar ali disponível mesmo, para sempre que aquela pessoa quiser tirar uma dúvida, às vezes boba, às vezes não, às vezes algo mais profundo, mas para ir dando confiança para essa pessoa também. E aí pode ser o líder, pode estar dentro do time ali ou não, enfim. Então, é sempre uma boa prática que a gente gosta de colocar, até essa pessoa se sentir confiante e ali, ela já vai ser futuramente um guardião de outra pessoa que vai estar entrando.
2: O, eu ia comentar só, só que isso dá um outro assunto, né, em cima do assunto que estava rolando anteriormente, que era do, dessa liberdade extrema, né, do cartão de crédito ou das férias infinitas. O férias infinitas, ele é bem criticado até, porque é o que o Matheus até comentou. É, as pessoas acabam não tirando férias também e fica só trabalhando e acaba sendo uma desculpa, na real, algumas empresas. Talvez a intenção foi até boa, mas as pessoas acabam trabalhando mais e tirando menos tempo. É, e o do cartão é a mesma coisa. Então, a confiança e a estrutura, como você estimula, por exemplo, as pessoas a irem lá e comprar um, um curso, se educar ali, precisa ter um, um, uma uma confiança, uma estrutura muito boa, senão ninguém vai acabar, tipo o geral vai acabar não usando nada. Então não tem que ser uma parada que não é só, é, não é só você colocar lá para dizer que ah, eu sou um foda empresa, tem né? isso, né, tem férias ilimitadas, tem cartão ilimitado, mas estimular de verdade para que isso aconteça. E aí isso vai além dessa, dessa featurezinha, né, desse, desse bônus que você pode listar no site.
3: É a, é a cultura mesmo, né? É até a história do, do, do Mesa de ping-pong, do videogame Que ninguém joga, né? Já ouvi falar isso Pô, botaram o videogame lá na empresa, mas ninguém tem Coragem de sentar lá durante o trabalho Pra
1: jogar videogame, não. Pô, o que não sai Do ping-pong lá, cara, tá a tarde <risos> inteira
2: <risos> Exato, então tipo Vai muito além de você Só dizer que tem, né? Então É
1: massa, é massa Observar esse ponto. Se você promove Um benefício, entre aspas e as pessoas não estão usando, não estão usufruindo desse benefício. Será que isso é um benefício? né? Será que ele foi colocado da forma correta ou é só para dizer que tem? Então isso aí já é um ótimo sinal para você olhar para dentro mesmo. Se, se isso está legal, às vezes as pessoas gostariam mesmo de jogar ping-pong e de jogar videogame de tempos em tempos. Mas por que será que elas não estão jogando? Então fica um, sempre um sinal para olhar e entender o que está que
0: acontecendo. E aí o Matheus tinha falado uma parada interessante, né? que agora o nosso papel como líder também muitas vezes vem... É, fica sempre esse medo, né? a gente está falando muito aqui de confiança, e o grande medo dos líderes é que as pessoas não trabalhem quando elas não estão sendo supervisionadas, mas a real é que um outro papel que a gente precisa assumir cada vez mais é de garantir que essas pessoas elas não estão trabalhando demais porque muitas vezes quando você dá essa autonomia para as pessoas trabalharem de onde elas quiserem, fazerem seus horários, etc., muitas vezes as pessoas não estão preparadas para isso, porque elas nunca trabalharam dessa forma. E se a gente não ajudar elas a criar as rotinas delas, entender o momento ali que ela vai trabalhar, da onde que ela vai trabalhar, como que ela produz melhor, como ela consegue de fato estar tá concentrada e não misturar vida pessoal, vida profissional demais, a verdade é que o risco é que essa pessoa trabalhe muito mais e não consiga se desconectar e no começo ela não vai estar tá sentindo, mas aquilo ali vai estar tá corroendo ela e às vezes ela vai trabalhar muito mais do que 40 horas semanais e ela não vai conseguir desconectar e fim de semana ela vai estar tá conectada e vai chegar mensagem ela vai querer ver e aí vai chegar o momento que ela poderia tirar férias e ela não vai querer tirar. Igual a gente está falando aqui, até umas coisas que a gente já testou também internamente ao é lance dos mini sabáticos, que era justamente para de tempos em tempos a gente forçar a equipe toda a parar de uma vez. E isso também tem uma coisa muito legal, porque quando todo mundo para... Você nem fica com aquela de, pô, mas o que está acontecendo? Ah, deixa eu dar uma olhadinha ali na, na ferramenta, ver o que está que rolando ali. Na... Não, tá todo mundo parado, então eu não vou ter, é, não, não preciso nem me preocupar com isso. É claro que vem outros desafios que a gente foi vendo, né? Quando a gente botou o mini sabático, justamente para não deixar alguns projetos pararem... Ali acontecerem, tem momentos pessoais também que, para algumas pessoas, tirar exatamente naquele momento junto com a equipe toda não é tão legal. Então a gente precisa entender como intercalar sabáticos com momentos em que a galera tira seus próprios momentos de férias. Então tem outros desafios aí, mas eu acho que tem essa questão né, de como líder a gente se preocupar com a saúde também, mental, física das pessoas que trabalham com a gente e não simplesmente ficar vendo Pô, como é que eu consigo extrair o máximo dessa pessoa porque a gente precisa crescer, a gente precisa gerar lucro, sei lá o então o máximo que eu puder tirar melhor, na verdade não porque quanto mais né? essas pessoas estiverem num nível de estresse muito grande, não descansarem, etc. É verdade que a produtividade está só Menos você caindo. você né? E aí, se você ficar mirando ali em horas de trabalho, vai parecer que a galera está voando, porque está né, trabalhando 24 horas por dia. Mas e qual a qualidade dessas 24 horas? Será que se elas estivessem trabalhando 8, 6 horas até por dia, ela, a qualidade desse trabalho, a qualidade ali não estaria muito melhor? Então é muito relativo isso, por isso que nunca a gente fica olhando só para uma métrica de sucesso, porque a gente corre muito risco de uh, estar de tá olhando para o lado errado. Trazendo de novo a referência ali da, da, da dieta, né? uma coisa é você ficar olhando só para os pesos que você está perdendo. Né? Mas depois você precisa entender, tá, mas esse peso que você está perdendo é do quê? É água, é massa magra, é gordura de fato. Então, se você tiver só uma métrica de sucesso, que é o, os quilos que você perdeu, talvez você esteja olhando para o lado errado e esteja aí, na verdade, piorando né? esse seu processo de emagrecimento. Então.
1: E o que que é? O que que significa extrair ao máximo, né? Isso, isso, é, isso é tão relativo e aí eu vou longe agora, galera. Não me julguem, <risos> mas é, isso se aplica para tudo. Eu tava lembrando aqui, por exemplo, galinhas estressadas, elas colocam ovos menores e nas granjas é, é uma prática, né, de colocar ali aquela luz fortona <coughs> até durante a noite para as galinhas acharem que é dia o dia inteiro. Então elas ficam ali comendo o dia inteiro para colocar mais ovos e tudo mais. Mas se você tem um ambiente de estresse, é, elas estão colocando ovos menores, provavelmente até seu ticket vai ser mais baixo, enfim, a discussão é muito mais profunda. Não é sobre isso que eu, que eu quero chegar. Mas você vai estar achando que você está tirando o máximo delas. Será que está? Então, com certeza não. Então a mesma coisa vai se refletir aqui para os colaboradores. É, você acha que você está extraindo o máximo de alguém, só porque ela não tira férias no maior tempão, porque ela é o que chega mais cedo, é o que sai mais tarde, e tá ali, tá ali, mas às vezes ele tá num ambiente de estresse, ele já não tá bem consigo, e o burnout, a gente gosta sempre de, de ressaltar, às vezes a pessoa ela não percebe que tá, então ela só vai se sentir um pouco mais cansada, ou vai ter até um apagão durante o dia, coisas estranhas vão começar a acontecer, e aí a importância de ter alguém perto, é, para estar tá observando esses sinais, para conversar com essa pessoa, cha chamar ela, ou incentivar ela a fazer um break, mesmo que imediato, isso é importante. Ó, semana que vem você já tira umas férias de uma, de duas semanas, enfim, o tempo que você precisar. Então, com, cer com certeza ela vai tirar, vai recarregar as energias e vai voltar com tudo. Então, isso talvez seria extrair o máximo.
2: Esse assunto aí dá um outro, dá um tópico só sobre isso, um podcast que é muito massa, inclusive é um dos dos pilares nossos, né? Da, a gente chama de healthaholic, ao invés de workaholic, que é cuidar da saúde como um todo, né? Criar esse ambiente saudável dentro da empresa. Então, é, é muito massa. E aí, falando de pilar e adicionando, acho que mais um tópico que nas sutilezas a gente foi falando ao longo do, desse episódio, mas assim, um outro pilar nosso é a transparência. Então, transparência na comunicação, nas nossas finanças, na, na visão da empresa, né? qual que é a visão do, da, da nossa empresa, quais são os nossos objetivos. Então a gente tem essa prática de compartilhar tudo, exatamente tudo com todo mundo, não com aquele cuidado de não sobrecarregar as pessoas de inf informação, né? as pessoas do time, mas a informação está lá, está disponível e o que é essencial para todos a gente compartilha. É, então, números mesmo, essa parte financeira é muito legal. Ah, desde o nosso processo de contratação, quando a gente está recebendo uma pessoa no time, às vezes conversando durante o processo, a gente já fala tudo de forma transparente, não é aquela coisa... Co a, e que A relação começa desde aí, né? Uma pessoa, tá, a gente está numa conversa, para trazer uma, uma pessoa, vai entrar dentro da, da empresa, e tem muita empresa que se comporta como se estivesse jogando um poker, né? Tipo, escondendo assim, dá escondendo sua carta o aí, jogo, depois é, a sua carta. A gente não, cara, a gente bota muito transparência aí, em tudo que a gente quer, o, o papel ali que a pessoa vai ter. A gente tem alguns desafios, mas, cara, desafios para ver a, a parte técnica da pessoa, tudo, a gente... Tem outras formas, então a gente procura aplicar esse pilar de transparência em todas as atitudes do nosso dia a dia, né? na, na nossa rotina mesmo. Então é uma coisa muito importante para criar essa cultura da confiança dentro da empresa. Acho que sem isso, sem transparência, é, fica difícil. É partir, só...
1: partir de você mesmo, né? se você quer confiar naquele colaborador, porque antes já não fazer com que ele confie em você. Então Exato. você abrir todas essas coisas Você já abriu a via da confiança ali, falando: olha, eu confio em você Então já estou aqui te dando essas informações É assim que funciona e tudo mais Então é jogar na base da confiança mesmo E aí construindo essa, essa ponte
3: Exatamente, conquistar a confiança É você confiar primeiro, né? Até que te prove, te ter um, você tem um motivo Para desconfiar de alguém Aí sim, isso pode ser Colocado à prova então, se você que está nos ouvindo quiser continuar essa conversa ou sugerir para a gente um novo, um novo episódio, deixe o seu comentário no YouTube e vamos levando esse assunto adiante. E para continuar acompanhando aí conteúdos diários sobre o trabalho remoto, siga a gente lá no Instagram, no arroba eofficeless. Semana que vem tem mais podcast, todas as quartas-feiras, às 11 horas da manhã. Valeu, pessoal, Renato, Matheus e Rafael. Eu.
1: Tamo junto, até semana que vem arroba biofs.